0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast, um episódio que eu acho que vai ser tão aleatório quanto o um episódio de rolés aleatórios, e hoje aqui comigo temos a volta dela quase três meses sem aparecer aqui no Midcast, Luana Augusto, tudo bem Luana? Fala gente, voltei, como sempre né, eu vou, volto,
1: vou, volto, Até um problema muito sério, mas tô de volta, tava com saudade de gravar com o Midcast.
0: (risos) Já chegou estourando o microfone, mas tudo bem, depois na edição a gente acerta isso aí. Completando, quer dizer, seguindo aqui a apresentação né, do nosso quarteto de hoje, Temos a volta dela também, que já tem alguns meses que não aparece aqui, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar de volta. Nem tô acreditando que eu tô gravando novamente. Acho que eu vou chorar de emoção.
0: Nem eu, cara. Queria fazer uma denúncia aqui para os ouvintes que a Júlia, ela participa do grupo lá no WhatsApp do Midcast Política, mas ela simplesmente não comenta nada, ela tá lá só de espectadora.
2: É, no caso, o grupo, ele é onde eu me atualizo de política na vida, vocês são a minha fonte de notícias, entendeu? perigo,
0: hein? Meu Deus do céu. É
2: absurdo, gente, meu Deus, cuidado.
0: <risos> Ah, é. completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos a volta dele também, Kiko Massuda. Tudo bem, Kiko?
3: Tudo bem. E aí, roubando o jargão do Edgar, que não veio hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Midcast. <risos>
0: Edgar Furão, né, cara? Simplesmente sumiu lá do grupo, não falou mais nada. Um abraço aí pra ele, vamos ver se ele escuta o episódio, uma... pelo menos. Né?
3: Um abraço, ouvinte, Edgar. Onde <risos> quer que você esteja. <risos>
0: Salários. Bom, Bom, estamos aqui reunidos hoje, né? Antes da de, de, de gente começar aqui a pauta, queria lembrar aqui os ouvintes, né? Quem ainda não contribuem lá no PicPay, né? Que isso é muito importante aqui para a continuidade de produção de conteúdo aqui do Midcast. Só no mês de agosto, né? No mês passado, a gente teve 12 episódios lançados no feed, cara. É muita coisa. E aí você pode ajudar aqui o Midcast com apenas dois reais por mês. Contribuindo lá no PicPay, é só baixar o aplicativo, procurar por Midcash... Contribui lá com 2 reais mensais... E você já continua a colaborar aqui com o Midcash... É, para que a produção continue, principalmente no ano que vem, 2020. Mas se você também quiser compartilhar, comentar lá no Twitter, principalmente, né, o nosso perfil podcastmid, isso também já ajuda bastante. E é o combustível aqui para a gente continuar produzindo. Queria saber, inclusive, se a Júlia, a Luana e o Kiko já estão contribuindo no PicPay do Midcast. Olha aí, botando saia justa ao vivo, hein? Eu falo
1: lá ao vivo mesmo, não, não contribui ainda, não, colega. O negócio tá sério, o bagulho tá doido, mas a gente tem fé. Porque agosto passou rápido, então tenho fé que 2020 vai ser melhor.
0: Ainda mais com esse belo presidente que a gente tem, pô. Maravilha. Você
1: Porra, não, não consegue, consegue né? Vida. <risos> Caralho, cara, ele tem que ficar mal próximo no
2: começo, é. cara. <risos>
0: Ai, ai, eu tava aqui
2: cara. esperando quem será que vai citar o Bozo primeiro, viu? Foi eu, o não, c- eu
0: não citei o Bozo, tem eu falei o maravilhoso, eu maravilhoso presidente que a gente tem. Pode ser o presidente da associação de moradores. Eu não falei para ah, o presidente.
2: Ah, <risos> É o presidente do Midcast, vulgo você, no
0: caso. Ai, ai. Bom, mas vamos lá, Luana. Por que que a gente está reunido aqui hoje? Você que trouxe a pauta aqui hoje para o Midcash, uma pauta que eu achei bastante interessante. (risos) (risos) E como é que você chegou até essa pauta? Tenta dar uma introdução aí para os ouvintes, já que hoje a gente não tem pauta, em ouvintes? Não tem um documento sequer aqui da pauta, mas vai ficar legal, acredite, ouça até o final. Não conta para eles.
1: Pois é, ele já, ele já sai Ele já começa sacaneando Todo mundo, tipo, a gente não tem pau Tá, tá tudo no improviso, a Raul Nós é foda, vai dar jeito, do mesmo jeito Vai sair o negócio
0: não, é Pra Na manter verdade, o charme, eu... entendeu?
1: Ah, pra manter Aham, uhum, eu não faço charme não, mano. Fala logo <risos> na cara que eu tava sem fazer nada no trabalho em algum período do dia e eu sigo, cara, eu sou a viciada do Instagram. Se deixar eu fico no Instagram o dia inteiro. Eu sigo 374.980 páginas e aí. Eis que eu vejo numa página que eu gosto para caramba, que é a Obvious Agency. Muito chique, gente. Eu vou, é, é melhor assim, depois ver lá como é que escreve, porque eu tentei falar bonitinho, mas não rolou não.
0: não vai vai e... ter link na descrição do episódio, caso alguém queira aí.
1: Sim, sim, muito importante. E, cara, eles fizeram uma arte com os folclores contemporâneos. Eu fiquei meia hora rindo disso. Achei <risos> genial... E falei assim, não, cara, a gente precisa fazer uma pauta sobre os, o, os folclores contemporâneos, porque é, é muito real, assim, do coração, de verdadezinha.
0: É, esse, um... esse título por si só é maravilhoso, né? eu Quando você mandou, já curti é logo de cara, só para quem não tá, quem por acaso olhar lá o perfil, né? Esse é um perfil de uma agência, acho que de marketing, se eu não estou enganado, acho que de São Paulo. Esse, esse episódio não é público editorial, tá, gente? A gente está sendo bancado por ninguém, não. É porque, realmente, a Luana viu o post e trouxe é aqui. É eu sou
1: fã mesmo. Sou fã mesmo, <risos> falo mesmo, divulgo mesmo, a
0: parada essa. Exatamente. Inclusive, eu entrei em contato lá com eles, avisei que a gente ia comentar sobre essa arte que eles criaram e tal. Mas, assim, é uma coisa bem simples, né? Tem a imagem... Com um título em cima, né, uma imagem estilizada de acordo com o título E traz realmente é, como se fosse é, lendas e folclores né, da, da, dessa nossa vida moderna de hoje em dia né. E, mas antes da gente começar a falar, eu queria definir o que é folclore Júlia, você sabe o que é folclore?
2: Ai Deus, folclore! Ai, é ruim, eu odeio definir as coisas assim. As coisas são todas relativas, tô brincando, não vou relativizar isso,
0: não. <risos> é, é... Peraí, Júlia, você estudou RI, né? Estudou uhum. todas as relações aí que ocorrem pelo mundo. O folclore é uma forma de relação, né? Mundial. Sim,
2: é uma, é uma forma de expressão cultural, eu acredito. Olha aí.
0: Então, mas você tá enrolando aí e não, não, não sabe explicar, né? Pelo visto, né? Já... Não
2: sei, definir. deixa eu olhar no Google, peraí.
0: Não, peraí, eu vou chamar aqui a pessoa que é sempre o norte das nossas pautas meio malucas, o Kiko. Kiko, você consegue definir pra gente o que é um folclore? O
3: que é o folclore? A palavra
0: folclore? Isso, é o termo, o significado. Não, o,
3: o termo, o significado do termo vem do inglês, na verdade, né, que é a junção de duas palavras.
2: Caraca, ponto. viu? Aí toda vez que alguém fala assim, <risos> não. Caraca.
0: Viu, Júlia? <risos>
2: Vem do latim, na hora blá
0: blá blá é, mas a verdade
3: não vem do latim, vem do inglês que significa folklore. Na verdade, assim, o né? que seria ditos populares né? ou, ou prosa popular?
0: Olha aí, viu? Eu, eu nossa, sabia que o Kiko exatamente. não é decepcionado, ouvinte. Isso é tudo ao vivo, não tem nada combinado aqui. Hein? Eu peguei todo mundo surpresa aqui pra Exato. mostrar com, como é que é o Kiko aqui. E eu, 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 eu,
3: eu não tenho um Google nisso porque eu tô vendo um jogo de tênis aqui, então. <risos>
2: Olha só, eu dei um Google na palavra folclore. Eu até falei errado: folclore, porque eu tô com a língua presa aqui agora, meu Deus.
0: É muito tempo sem gravar, Júlia.
2: É, é, nervosinho. é E, ó, folclore é um gênero da cultura de origem popular que representa a identidade social de uma comunidade através de atividades culturais. Ou seja, exatamente o que eu falei, é uma expressão cultural <risos> da sociedade. <risos> <risos> Obrigada.
0: Exatamente. Então, já que a gente já introduziu aqui o que é o termo folclore, né? Contemporâneas que a gente não precisa introduzir, né? Porque todo mundo sabe o que significa. Luana, começa aí. Qual é o primeiro Folclore Contemporâneo que o pessoal lá da Obvious Agents, não, acho que é assim que se fala, publicou lá no, no perfil deles?
1: Ai, vou até respirar fundo, porque esse aqui já... Aí a gente já entra no gancho da treta, vai ter treta, a Luana vai falar de... Ma... Não, mentira, eu vou me controlar, eu prometi. <risos> primeiro lá... Do, do, da postagem da, do pessoal lá, mas nem todo homem, né, Exato. é aquela velha história quando começa lá, porque as feministas generalizam, é. quando vem com a frase, nem todo homem já dá vontade de pegar uma, eu ia falar uma besteira muito grande, mas vou controlar, já dá vontade de dar uma voadora, né. <risos> Ah, mas mano, você
0: tem que entender que nem todo homem é machista, pô. Ah,
2: Porra, menina. Não, no <risos> caso é sim, inclusive todo mundo da sociedade, mas tudo bem. Só <risos> assim, Obrigada um mulher por continuar <risos> a minha linha de
1: raciocínio.
0: <risos> Júlia <Porque> tentando construir <risos> ponte aí. <risos> Mas fala aí, Luana, por que que, esse é um folclore contemporâneo aqui da nossa sociedade atual, de falar que nem todo homem, em quais situações isso geralmente ocorre?
1: Gente, isso ocorre o tempo todo em tudo que a gente fala agora, porque os meninos agora a gente não pode falar nada, estão todos muito sensíveis, tudo dói. (risos) E aí qualquer que que a gente fala, ai, mas nem todo homem. E aí a gente fica batendo nessa merda dessa tecla 200 vezes com o mesmo... Aquela desculpa, a famosa desculpa esfarrapada. Vou dizer isso ou aquilo porque nem todo homem, entendeu? A gente tem que ficar explicando porque sim, todo homem, nesta sociedade de meu Deus. Dói, é doído o negócio, bem doido.
0: É, mas por que essa generalização? Essa generalização, na verdade, ela é pra ser educativa?
1: Amor, porque todo mundo tem que ver o todo. Não dá pra gente analisar um micro. A maioria das coisas a gente tem que analisar o um macro. Aí vocês querem que tire lá de tudo que acontece aquele 1% que não faz, aquele 1% que não pensa, aquele 1% um... porra. Não tem como,
0: cara. Então, então, quando a, então quando aquela influencer falou no Twitter que todo homem é lixo, isso não tá se direcionando pra todos os homens, né? Quem não se achar lixo não precisa ficar incomodado, né?
1: Mas a questão não é essa. Eu acho que já não tem que falar... Ninguém nunca tem que falar que ninguém é lixo. Já começa por aí,
0: né? Olha aí,
1: hein? A gente tem algumas pessoas assim, tipo, pá, que a gente fala assim, cara, é lixo. Joga fora porque não tem salvação. Mas... (risos) Vou até respirar fundo porque eu fico como emocionada. Adoro (risos) uma saudade de pistolar no Midcast. Mas... (risos) A maioria dos casos a gente tem que generalizar, porque eu não vou avaliar caso a caso, e às vezes, sei lá, numa situação X, ah, mas nem todo homem não ajuda sua esposa em casa, tá, mas aí eu vou falar assim, tô num bar com 10 caras, mas nem todo homem, eu não, não vivo com os 10, como é que eu vou saber se ali tem um que faz, dois que faz, e se faz, por que que faz? Será que faz porque foi educado a fazer ou não fazer? Tudo muito muito relativo, entendeu? Então não dá pra falar, mas nem todo homem. Sim, todo homem. É homem? Sim, todo homem. Desculpa, homem. Mas sim, todo homem.
2: (risos) É, eu eu concordo plenamente também porque eu acho que desqualifica muito o movimento no momento que você quer tirar o seu da reta. Principalmente porque o feminismo é um movimento para poder sanar uma desigualdade que existe na sociedade que afeta tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres têm a propriedade para falar sobre o feminismo porque elas são as oprimidas da, da situação, mas isso não quer dizer que os homens não sejam afetados. Então, um pouco oprimidos também, só que de formas diferentes. Então, no momento que você fala que nem todo mundo, por que você tem que se dar o trabalho de citar as exceções se a gente está falando da sociedade como um todo e como essa sociedade afeta a mim e a você? Você, Às vezes, não é não é de propósito mas muitas vezes no momento que você se retira da situação, você está se excluindo do fato de que você também é machista e também é oprimido e opressor ao mesmo tempo a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Talvez um exercício de empatia aqui. Você pode sim ser o cara de que, não, mas eu lavo a louça em casa, você não pode me incluir nessa situação. Mas talvez guarde um pouco a sua opinião e olha que 90% dos caras não fazem isso. Então você é, sim, exceção. Cuida, que bom que você faz o mínimo, mas vamos tentar trabalhar para ajudar um amiguinho a fazer o que você já faz. Não tem, eu acho que é muito mais uma questão de Pra que, que eu vou abrir a boca pra falar que eu sou exceção se a regra não sou eu, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. Agora, Kiko, se tem alguém Opa, reclamando...
1: Adoro quando a Júlia fala, porque ela fala muito bonito, gente. Que foi muito que <risos> <risos> Eu vou mostrar que orgulho, Júlia, de eu sua amiga. Meu Deus, <risos> É...
0: Obrigado. Depois dessa rasgação de cedo ao vivo aqui, deixa eu perguntar aqui pro, pro Kiko. Kiko. Ah, aceita
1: que dá mente.
0: <risos> Kiko, é, é isso aí que a Luana e a Júlia falaram também é porque tem muito daquela questão: se tem alguém reclamando, é porque tem alguém incomodado, né? Então se sim, tem sim. alguém incomodado, o mínimo que você pode fazer é pelo menos parar e ouvir antes de já sair criticando sem nem ouvir o que a pessoa quer dizer, né? Uhum,
3: sim não é com, com isso que você falou agora eu concordo plenamente porque é, é, realmente assim é, esse tipo de, de indagação que tanto a Blanca quanto a Júlia colocaram vem na verdade de uma problematização de não escuta né de, de silêncio ou de corroboração de uma de uma prática de diminuição das mulheres que houve historicamente na nossa sociedade e que agora nesse momento de digamos assim de virada de página que a gente começa a ter nesse momento assim e, e dar uma nova visibilidade para a mulher que antes não tinha, né, com essa força, tem sempre o movimento em contrário, não, mas tipo, não, ah, não, mas não é bem por aí, não é todo mundo assim, etc e tal, é e eu acho que nesse momento, assim, realmente a gente tem que fazer um coro, uma, uma pressão no sentido de, de falar assim, não, tipo assim, a gente precisa dar voz com isso até que isso seja equilibrado, de certa forma.
0: É,
2: eu acho que também é importante pontuar que quando um assunto ele se torna, né, uma pauta na sociedade, ele é lembrar o tempo todo, né? Em todos os veículos e todo mundo fala sobre isso, viraliza. E aí muita gente começa a usar aquele termo que a gente ama aqui no Midcast, o mimimi, né? Ah, isso é tudo mimimi. Ah, a gente tá falando demais sobre isso. Ai, ah, chega, já entendi o que é racismo, gente. Já entendi o que é machismo. Ok, somos todos machistas, blá, blá, blá. Vamos superar isso. Mas a questão é que ninguém, acho que, para pra pensar é que muito tempo não se falou sobre isso, não? A gente tem muita coisa pra para chegar perto de esgotar a literatura dessas pautas sociais, entendeu? A gente tem que, sim, encher o saco, continuar falando porque a gente tem que descobrir quando você fala, que é quando você descobre você troca ideia, você vê opiniões diferentes, que você desenvolve o pensamento, todo mundo sabe o que é feminismo todo mundo sabe o que é machismo todo mundo sabe isso tudo, mas no momento que a gente está aqui trocando ideia igual que a gente está fazendo agora, que às vezes você consegue ter uma visão um pouco além do que você leu ali na internet. Então, sim, tem que encher o saco. Tem que falar o tempo todo. E eu perdi o pensamento. Por que, que eu tô falando isso, eu já não sei. Mas era isso que eu queria contar. Ah. Abraço. Ah. Eu ia concluir aqui. Mas eu perdi totalmente o... O si da merda. Merda. É... Ah, é. Foi você... mais gente, pauta ao vivo é assim a
1: gente se perde, daqui a pouco se acha começa a rir um da cara do outro eu juro que é uma
2: conclusão eu, sim, não é mesmo, mas
1: eu mas não eu, lembro mais eu,
0: eu acho que a Júlia se perdeu porque eu acho que toda mulher é meio doida, cara
2: é o que? <risos> como é que? É? É como concorda, como não? como é que...
1: ah, eu falo que a minha mão na tua fuça depois dessa <risos>
0: loucura. <risos> Não vou nem continuar a piada aqui, senão vai ter gente que pode acreditar que eu tô falando sério. Ah, Bom, né? acho, mas já que nem todo homem, né, é, foi o nosso primeiro folclore contemporâneo aqui, tem agora um folclore muito contemporâneo, que aí eu vou chamar o Kiko, porque eu acho que ele tem muito conhecimento de causa aqui nesse caso, que é o Vamos Marcar. E aí, Kiko, esse realmente é um folclore contemporâneo, principalmente em São Paulo? Vamos marcar? Vamos marcar,
3: vamos marcar, vamos marcar. Passa lá em casa, né? Porque tem a a derivação. Passa lá em casa. Exatamente. Vamos tomar um café.
1: É É igual a gente dizendo, vamos marcar de gravar? Vamos marcar. Exato, exato. Igualzinho.
3: E pior que isso, eu tenho história, porque, olha só, outro dia falando sobre esse assunto de marcar, não marcar, de ver amigos e não ver, eu escrevi uma vez um, um, um post no, no Facebook, né? Meio que cutucando pessoas, assim, que são amigos seus, que são amigos de longa data. Era bem na época de, de eleição, entre o primeiro e o segundo turno. Pô, onde as momento, hein? Bem, é, assim, <risos> tava tudo super polarizado e tal, e aí vira e mexe na caixinha do Facebook assim, apareceu uma mensagem. Nossa, alguém me mandou uma mensagem. Aí eu fui ver, nossa, mensagem de fulano. Aí eu ia lá abrir, putz, era post político, era tentando... É, convencer pra ir pra um lado ou pra ir pro outro, né? E aquilo me deixava muito chateado, porque eu falava assim: caraca, a pessoa não fala comigo há tanto tempo e a primeira coisa que o cara me manda é um post de política, sabe? Tipo, <risos> eu ficava meio, meio chateado com isso de verdade. E aí eu acabei escrevendo um post sobre isso. Eu falei: poxa, tipo, vamos sair do virtual aí, galera, Aí, tipo, você tem alguma coisa pra falar comigo? Então vamos combinar, vamos combinar, tomar um café e aí a gente, enfim, discute, fala da vida e conversa coisas sérias, assim. E eu me expus mesmo nesse nesse post para falar assim, vamos marcar e tomar um café, o famoso vamos marcar. E eu falei assim, vamos lá marcar mesmo. E várias pessoas responderam de uma forma muito positiva, falando, poxa, que legal, vamos marcar mesmo, vamos fazer desse jeito. E eu, tem um quadro branco que organizou algumas coisas, tarefas e e outras coisas aqui, eu comecei a marcar o nome das pessoas. Eu falei: (risos) vou marcar uma lista de pessoas e vou sair com essas pessoas, assim, né? E, cara, sei lá, 10% da lista eu consegui comprar. Porque o resto do povo desapareceu, assim. Tipo, você manda assim, e aí, aquele café, vamos tomar? Vamos, vamos tomar. E fica nisso, assim. (risos) assim, A coisa não ia pra frente.
0: Mas pelo menos você conseguiu com 10% e foi legal o evento, né? Consegui, cara, e foi super legal.
3: Foi super bacana, assim. Mas eu ainda tenho uma lista. A lista tá aqui, eu continuo, eu não desisti. Eu tenho aqui a lista das pessoas. Uma delas era um amigo meu que fez aniversário. Comprei uma cerveja pra ele e eu tive que tomar porque a cerveja tava vencendo.
0: Pô, sacanagem, cara. O cara falhou... É Mas o Júlia você eu acho que. Também tem muita experiência com essa coisa de vamos marcar, né? Principalmente quando a gente vai gravar alguma coisa aqui, né?
2: Olha, gente, tá sacanagem. (risos) Mas, eu tenho que... Na verdade, eu tô até surpreso, porque eu achava que isso era muita coisa de carioca. Mas vocês falando agora, pelo visto, eu acho que é brasileiro, né? Não é nem carioca, se vamos marcar.
3: Eu acho que é o total brasileiro, assim. E me veio até uma outra ideia agora, assim. O vamos marcar, ele surge muito no final da conversa, né?
2: totalmente, porque eu acho que é pra você encerrar Finalizar, de um jeito né? amigável. Então, é exatamente,
3: é isso. Ela assim. é uma forma educada de falar assim, vamos encerrando a conversa por aqui.
0: <risos> é verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. É já sai tão natural, né, cara? Já
3: sai natural. É
1: verdade. Eu, eu, a gente conta? A gente sabe que é pra encerrar a conversa, a gente sabe que a outra pessoa tá dizendo assim, ah, já chegou, já deu, o papo encerrou, e a gente confirma. Não, vamos sim, cara. Vamos marcar <risos>
2: que
0: a gente faz isso, né? É, é verdade, né? isso é quase um protocolo social, né? Porque ninguém fala, exatamente. não, não, não vamos marcar, não, porra, tá maluco? Fala sério, tu mora longe pra caramba.
2: Uhum. É tipo, ah, vamos marcar. Não, na verdade, isso não vai sair, eu já sei que não vai, então é. não, não vamos marcar. Imagina, é, se alguém... aí tu vai ser, pô, que pessoa grossa. <risos>
0: Ai, ai, mas essa, essa questão é muito engraçada mesmo, cara. Porque às vezes a pessoa mora longe, ou você só esbarrou com ela ali no meio da rua, aí vem aquela coisa de bora marcar, vamos marcar. Inclusive, um abraço lá para as meninas lá do Bora Marcar, né? Que é um podcast feito só por mulheres cariocas aqui do, da nossa podosfera. Você quer falar alguma coisa aí, Luana, a respeito do vamos marcar? Você tem algum, algum eu, eu, caso sei, aí? Né?
1: Mas, gente, por isso que eu valorizo as pessoas que falam ah, para mim vamos marcar e marcar Sim, Essas ó. pessoas têm um pedaço do meu coração. Essas pessoas, vão... <risos> Porque quando alguém chega pra mim e fala, vamos marcar. E a pessoa já me dá a data. Olha só, vamos marcar. Então, um dia tal a gente vai almoçar, vai tomar um café. Cara, eu fico emocionada. Falei, gente, nos dias de hoje tem alguém que diz, vamos marcar. E marca de verdade. Nossa, Você é acha que já
0: é uma forma de consideração com a pessoa, é isso? Cara,
1: eu te amo isso.
0: <risos> Caraca. É que é eu te amo. Você tá muito carente, Luana. Pera aí, nível te amo e também já é demais, pô.
1: Pô, cara, um amigo teu que fala vamos marcar, vamos marcar, não marca nunca, porque normalmente quem faz isso com a gente é amigo nosso. Quanto mais próximo, mais difícil essa marcação.
0: Eu acho que isso foi uma para <risos> pra alguém, cara.
2: Estou é achando, muito... hein?
1: Estão é, terríveis, cara. Mas eu
2: não posso falar nada, que eu sou totalmente isso, gente. Eu, eu acho que eu faço isso com todo mundo que eu conheço. Isso é muito errado, eu sei, mas todo mundo tem defeitos, né?
0: É, mas na hora de, mas na hora de marcar para ficar indo lá para protestozinho lá no centro do Rio, a senhora vai, né? É quer claro, falar mal do governo.
2: Que, você tem que exercer o seu... <risos> Você tem que exercer essa cidadania, né, Vitor?
0: Que ideia. <risos> ah, é. Mas já que a gente tá falando aqui de folclores contemporâneos, eu acho que vale também a gente fazer menção, né? A, a uma parte do nosso folclore, vamos dizer assim, tradicional, né? Então eu queria fazer tipo um quiz aqui com vocês. A, a cada pausa ah, que Ah, vou... vai ele. Não, um quiz tranquilo aqui, né? A cada pausa eu vou fazer. Eu vou dar a característica né, de um personagem da mitologia brasileira. e aí vocês vão, eu vou dar duas opções pra vocês vocês vão me dizer quem que vocês acham que é até pra... não, 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 não vale o Google não, pô, eu já não posso chamar a Luana pra participar de um game show, tá vendo? que ela já vai querer, já vai querer roubar, brincadeira, hein, cara o mal do Brasil é o o brasileiro, Kiko o
2: jeitinho brasileiro, a corrupção tá entranhada nas nossas veias,
0: exato a corrupção acabou (risos) <risos> o, Kiko, o Kiko já entrou no próximo folclore aqui contemporâneo calma aí Kiko, antes da gente ir pro próximo folclore oh, os
3: caras levantaram
0: pra cortar, não dá é, pra ficar <risos> ai, ai. antes da gente ir pro próximo folclore e pro teste, eu queria mandar aqui um abraço pra Priscila Aires nosso ouvinte que pediu um abraço aqui no Twitter agora há pouco quando eu falei que a gente ia gravar então fica aqui um abraço pra Priscila que tá sempre interagindo é. <risos> é o que, Luana?
1: Mas eu tô falando que você é um abraço, Você tá sacudindo o braço aqui, igual uma maluca. É assim mesmo, eu <risos> não consigo só falar, entendeu? Eu preciso me expressar corporalmente.
0: Sinta-se abraçada aí, Priscila. Então vamos lá, é, eu vou, vou falar a descrição aqui, hein. É um homem selvagem, cabeludo, tem chifre, um olho na testa e um umbigo branco. Só tem uma mão em forma de garra e um pé, com formato de garrafa. Seus gritos são capazes de deixar um caçador perdido na mata. Seu nome é Umbigo do Diabo ou Pé de Garrafa. O que que vocês acham que é esse personagem da mitologia brasileira? Só Eu Jesus. ia falar Fábio Assunção, mas tudo bem. Mas... Caraca, tem porra, um tá aí, Fábio hein? Assunção seria um folclore contemporâneo nosso?
2: Caralho!
0: limite. O já é, né? Que? <risos> <risos> é, ah, é um gente. meme já é. Às vezes meme é, é, é um meme, folclore. É às vezes ele é um meme bem errado, né? Porque a galera pega meio pesado, né? Mas é, eu acho que como um personagem do folclore contemporâneo, acho que, que é válido, hein. A Júlia já vi que não concorda muito.
2: Não, eu já tô pensando, (risos) né? Então eu
0: Enquanto enquanto vocês pensam aí se a a piada do Kiko foi foi pesada ou não, né? Se os ouvintes vão estar putz, cara, ele falou isso meio. Ou a
2: gente vai perder (risos) ouvintes agora.
0: (risos) Mas vamos lá: umbigo do diabo ou pé de garrafa, Kiko? Qual que você acha que é? Acho que é o pé de garrafa, mas. Pé de garrafa. Vocês. Pé de garrafa. Júlia e Luana.
2: Eu também acho que é pé de garrafa. Porque Eu quero ir contra.
0: Ah, então. <risos> Você acha que é o umbigo do diabo? É o umbigo do diabo para ser, ser do contra. <risos> Entendi. Bom, mas a resposta correta é pé de garrafa. E aí tem a, a, a origem aqui, né? A lenda tem origem na Europa. No Brasil, pé de garrafa é bastante popular no Piauí. É um ser misterioso, frequentemente oh, associado ao diabo, em função da mão em forma de garra e do formato peculiar de seu pé. Em Minas Gerais, o personagem é relacionado a outras criaturas lendárias de um pé só, como a caipora e o bicho do homem. Bicho homem, desculpa. Tá aí, pé de garrafa pra quem não conhecia uma lenda do, do nosso folclore. Mas vamos lá, Fábio Assunção, folclore ou não folclore? Eu tô na dúvida aqui ainda também.
2: Olha, eu acho que é pesado demais. Acho que eu tô, eu tô achando que é meio homem.
0: errado isso, hein? É
2: meio errado, é. Exatamente.
0: É, eu tô, acho que eu vou acompanhar a Júlia nesse voto aí, Kiko. Eu não votei pra nada. É, mas você que sugeriu aí, pô. É,
2: não se esconde, não. não mais volta.
0: Tá gravado aqui.
2: Vai todo mundo pro inferno junto, gente. ser igual aquela cena do Toy Story que
1: tá todo mundo correndo pro fogo de mãozinha da Ada. Olha o spoiler aí,
0: ó. Se eu não assisti Toy Story ainda.
1: Ah, paciência, meu amor. Todo mundo tem que ter o vi Toy Story, se não a pessoa que eu não vê Toy Story é uma pessoa que eu não tem o quê? A pessoa não vê filme, é um absurdo isso não ver Tem coração,
0: filme. né, cara? Seja uma máquina do que <risos> qualquer outro filme. Gente. É uma pessoa que não tem o quê? Uma pessoa que não vê filme. Porra, é... A pessoa não tem ver filme? O que é ver filme? Uma característica agora? <risos> São
2: 10h50 da noite. É o sono, cara. Gente, eu ainda tô rindo. A pessoa que não vê a tua história é a pessoa que
0: não vê. <risos> ai, meu Deus é um do céu. Um problema cara. sério
2: na linha de raciocínio, entendeu? Porque
1: trava aí é um problema sério.
0: Ai, ai, cara, cara. Bom, vamos lá, vamos pro próximo folclore contemporâneo, né? Que o Kiko já deu spoiler: que é, a corrupção acabou. Será que realmente Graças tem? Será que realmente tem gente que acredita né, nessa lenda da mitologia política brasileira?
1: <risos> <risos> agora? É rindo de
2: nervoso, né, gente? <risos> eu tô rindo, mas eu tô preocupada. <risos> Exatamente. Então, isso aí a gente vai entrar no quê? No midcast que é né? política, porque não tem condição nenhuma de... <risos> De continuar esse folclore aí, sem citar o né, nosso bozo, porque, meu Deus. Eu acho que ele deveria virar, assim, um, um personagem, entendeu? Eu e acho. Aí, o, o nosso presidente faz parte do folclore brasileiro?
0: <risos> folclore contemporâneo? É. Olha só, hein, a boa pergunta, hein? Arrasou, juro. Eu acho que eu vou pra outro folclore contemporâneo. Não, antes deixa o Kiko falar sobre esse folclore, Kiko... A corrupção acabou, como é que você vê esse folclore aí?
3: Cara, tá mais pra lenda urbana, realmente, né, porque (risos) fake news. Mas O folclore contemporâneo é o fake news.
0: (risos) (risos) Exato. (risos) Na verdade, o o folclore contemporâneo tá quase sendo a verdade, porque tem de mentira aí que o povo tá acreditando, né? A verdade tá quase virando um folclore brasileiro, né? Ai, Nossa, Deus é verdade.
2: A né? verdade é, ela é construída que de forma diferente.
0: Exatamente, cara. Engraçado que é, ontem eu, um amigo mandou um vídeo, né? De um cara aleatório, lunático, falando é, sobre a questão da Amazônia, que só descobriram agora que tem desmatamento e tal, não sei o que. Aquela uma baboseira toda, de três minutos eu fui, né? Tive a paciência de assistir. Aí eu respondi pra ele mandando um link do Segue o Fio, que saiu, né, é, essa semana que a gente tá gravando aqui, justamente sobre a Floresta Amazônica. E aí, uhum. ele, logo em seguida, óbvio que ele não escutou, logo em seguida ele botou: Ah, vocês são lunáticos mesmo, ha, 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 ha. Cara, não faz o menor sentido isso, tipo, ele manda um vídeo de um lunático, eu assisto em consideração, eu mando um episódio do Midcast, né, sobre o assunto. E aí ele vai e me chama de lunático. Então eu realmente acho que a verdade ela tá se tornando um folclore contemporâneo aqui no Brasil, cara. Porque tá difícil, hein? Tá muito difícil.
2: Você sabe aquela máxima de a história contada pelo lado que venceu. Sim. É basicamente assim que funciona. A verdade, ela é relativa, né, hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi de certa forma, mas no contexto que a gente está falando, ela é relativa. Porque você vai acreditar no que você quiser e a sua opinião é, é o que importa, independente de qualquer fato real, verídico. Agora, é muito bizarro, assim, sobre o folclore contemporâneo em específico que a gente está falando, de a corrupção acabou no Brasil, é isso, né? Isso. É bizarro, porque é uma questão é, cultural, é uma questão que está entranhada mesmo aqui no Brasil, é, em todos nós, nós todos. A- Nenhum governo, todo governo é o espelho da sua sociedade, todos nós somos corruptos, a gente tem estudantes corruptos no nosso dia a dia, como que a gente vai querer um governo que não seja, independente se nós fôssemos diferentes... É, a corrupção até é sistemática Então, assim, é muita, é muita ilusão É muita utopia já que qualquer governo que vai entrar Independente do seu posicionamento político Vai acabar com a corrupção no Brasil então, É muito idiotice, na minha opinião Não tem outra palavra, idiotice
1: eu, eu acho que as pessoas não entendem Não entendem O que é ser corrupto As pessoas só querem ver a corrupção Quando ela é num nível macro Aquele nível ali, você, o que você faz no seu dia a dia, aquilo é corrupção. não As pessoas não enxergam isso. Eu fico me perguntando cara, qual é o problema? aí quer é exigir lá de cima se não começa aqui de baixo e aí fica, fica um, um troço muito louco, você assim, gente, não é possível ou eu sou uma pessoa realmente muito surtada eu sei que eu sou surtada, eu ia fazer até um gancho com, com o próximo, mas eu, eu sei que sou uma pessoa surtada, mas isso é demais, de achar que tipo, não não tem, corrupção acabou é a velha história do macaquinho que senta em cima do rabo pra olhar o rabo dos outros esse é o povo brasileiro fala de corrupção, cara, é primeira Primeira coisa que me vem na cabeça a história do macaquinho que enrola o rabo, senta em cima e fica olhando pro rabo dos outros, é
0: surreal Fico, <risos> é sobre, sobre isso qual episódio do Midcast você indica para os ouvintes ouvirem a gente falar bastante aí sobre o brasileiro, sobre essa parte Brasil. de corrupção?
3: O Brasil não é para amadores, meus
0: amigos <risos> 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 okay. muito bem e a gente reclamava quando as pessoas acreditavam no Saci Pererê, né? Olha aí, agora as pessoas acreditando que a corrupção acabou, eu acho muito pior agora, cara.
3: Não, mas sério, assim, me, me, me diz uma coisa, tem alguém que acredita nisso aí, de verdade?
0: Ah, cara, eu acredito. Olha, tem. Eu acho que pior tem, acho cara. acho que tem. Mas não, é. de, ver,
3: de, ver, de verdade, verdadeira, assim, vocês que frequentam mais o Twitter do que eu, se vocês veem alguém falando isso, de ver, tipo assim... Cara,
0: Solta. eu não vejo pessoas falando que a corrupção acabou, mas eu vejo que pessoas... Que A corrupção acabou por causa
1: disso e disso e disso, porque isso e isso aconteceu. E usou esse termo, a corrupção acabou por causa de, por causa da, por causa de... E eu olhei e fiquei assim, o quê?
0: Oi? É, exatamente. Eu Eu vejo muitas pessoas falarem, ah, estamos limpando o Brasil, estamos varrendo a corrupção do Brasil. Isso eu vejo direto, cara.
2: Não, assim, eu nunca vi ninguém falando, acabou 100%, mas foi o que o Vitor falou, de... A corrupção está sendo combatida por isso, isso e isso, fatores tais. O que pra mim também é totalmente bizarro, mas aí eu não vou entrar nessa seara, não, mas ok.
0: <risos> é, cara, é um, é um tema sempre complicado esse. É que tem gente que acredita que a coisa tá mudando e que agora a corrupção vai diminuir, que a mamata acabou, isso aí com certeza tem. Né?
2: Ah, com certeza, né? Foi assim que o nosso presidente foi eleito, né, gente?
0: Exatamente, cara. Bom, antes da gente pro próximo, vou fazer mais um, uma pergunta aqui do quiz, né? O próximo é ser da nossa mitologia é o seguinte: o duende que é o pesadelo das lavadeiras vira do avesso as roupas que estão secando ao sol. Cara, nunca ouvi falar disso. Arranca botões de camisas, põe areia nos bolsos das calças. Seu nome é? Vira roupas ou pé de sabão? Vira-roupas. E você,
3: Kiko? Eu vou em vira-roupas também, nunca ouvi falar (risos) dessas.
0: Eu também não. Mas tá aqui, ó. Exatamente, é vira-roupas, popular nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O vira-roupas é um homem alto, magro e muito rápido, que gosta de infernizar a vida de quem lava roupa em áreas externas. Cara, não faz o menor sentido esse ser aqui da mitologia, hein? Puta que pariu.
2: É é, é tipo a corrupção acabar, não faz o menor sentido também. (risos) Exato.
3: Pra isso aí, aí, tem que usar aquele meme do Davi Luiz correndo assim, tem as roupas no varal. (risos) (risos) gritando.
0: Bom, vamos pro próximo aqui então, o contemporâneo. Esse eu acho que a Luana pode falar que ela já queria puxar um gancho. Fala aí, Luana, qual Mas, que é o próximo?
2: Gente, o
1: próximo é assim, eu já vou fazer, falar isso para vocês de coração. O que diz que não é porque, sim, o próximo folclore contemporâneo é o não preciso de terapia. Gente... Todo mundo precisa de terapia Terapeuta precisa de terapia Psicólogo precisa. Todo mundo nasceu Precisa de terapia Não tem nada nesse mundo que faça mais sentido Do que terapia Nada é mais importante nos dias de hoje Do que fazer terapia
0: É, no Brasil 2019 Então, né, cara, tá difícil Cara,
1: gente, não, Brasil de 2019 Não, eu acho que daqui pra frente Se a gente for avaliar, assim, num macro No sério Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Doses cavalares de terapia. Porque se for uma coisa hoje que ninguém tem, é saúde mental.
0: É, isso aí é puxado mesmo, cara.
1: Ninguém tem. Em tudo que a gente tá vivendo, na época que a gente tá vivendo, com, assim, o derramamento de informações que a gente recebe todos os dias, com tudo que tá acontecendo, ninguém tem saúde mental. Então, Queridos, do fundo do coração da Tia Luana, façam terapia, porque todo mundo precisa de terapia. Eu preciso voltar, né? Tô meio surtada. Mas, (risos) é muito importante, cara, eu sou muito defensora de terapia. Eu fiz terapia, assim, sem parar, né, direto, com acompanhamento direto, por seis anos e depois fiquei intercalando entra na terapia sai da terapia entra na terapia sai da terapia infelizmente eu tenho apego né com psicólogo com terapeuta então quando eu mudava tinha aquela aquele período de adequação que nem sempre eu tinha paciência mas cara terapia é bom demais não significa que para v- você precisa ter um problema para fazer terapia sua vida pode ser um mar de rosas tá você pode é, ter dinheiro ter saúde ter tudo pode ficar cheiroso entenda meu dá amor Dá cheiroso
0: de quanto, tempo ouço, quanto tempo que eu não quanto tempo que eu não essa expressão cara é, é
1: meu pai meu pai que usa esses Ai, termos caraca. né e agora veio assim naturalmente
0: é, Kiko como é que você encara esse folclore aí Concorda com
3: a Luana? Eu que trabalho na área, né?
0: Sim, é, <risos> justamente plenamente. por esse um gancho, né?
3: <risos> Eu concordo plenamente, assim, na verdade. É uma coisa que deixa até um pouco triste, assim, quando você percebe que, na verdade, as pessoas usam isso como uma defesa para não se melhorarem, de certa forma. Né? Então é uma coisa bem. É, é um folclore que
0: assusta, esse, no caso. É, porque tem folclores contemporâneos que são do bem, né, vamos dizer assim, que são, dá pra levar mais leve, tipo, vamos marcar, mas tem esses folclores que são prejudiciais à saúde das pessoas, né, como esse, por exemplo, né. E, e tá aqui uma pessoa que nunca fez terapia, mas que, é, principalmente depois dos episódios que a gente já gravou aqui no passado, que a gente já até comentou sobre isso, né, eu con- concordo com a importância, realmente, de se a pessoa tá sentindo... Com alguma coisa estranha ou alguma coisa que ela acha que não tá legal, vá procurar ajuda especializada, né?
1: E, e, e
3: hoje em dia, assim, uma coisa que, que eu acho que é muito bacana, que é diferente de outras épocas, é que assim, hoje em dia você tem um sem número de terapias diferentes que você pode recorrer. É, terapias breves, terapias que são mais corporais, terapias que são mais energéticas, mais sutis, assim tem muitas coisas diferentes que você pode experimentar para fazer um processo de simplesmente consciência corporal, consciência emocional, assim que vai te deixar num outro estado melhor, assim realmente. Mas, não necessariamente assim, é a, sentar na, as, na as pessoas...
0: poltroninha lá e ficar trocando ideia, né, com numa sala é, fechada. O, né?
3: o, eu não preciso de terapia é o igual assim eu não tenho medo de fantasma sabe? Tipo assim, <risos> Fala do de <risos> um você fala de uma, de uma posição assim, de até 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 aparecer na sua frente sim
2: é eu concordo também porque muita gente fala que a nossa geração reclama demais né mas eu acho que na verdade na nossa geração eu super generalizei aqui né enfim o atual a gente reclama demais da vida mas a gente fala muito sobre os problemas o que eu acho que é muito importante porque os problemas sempre existiram os nossos pais nossos avós passavam pelas mesmas coisas que a gente passa em relacionamentos, no trabalho, estresse, traumas, mas antes era muito fechado, né? Não se podia falar sobre isso. A gente pode até entrar em outro episódio do podcast, do midcast aqui, que é a masculinidade tóxica, que a gente também comentou muito sobre isso, falar sobre os problemas, principalmente para os homens. Todo mundo, sim, tem as suas questões, independente de como a sua vida é, e... Fingir que elas não existem não vai mudar o fato de que elas estão ali, então por que não trabalhá-las, né? E exatamente essa questão que vocês comentaram de... Existem vários tipos de terapia. Sim, existem diversos tipos. Eu até quero citar uma que eu conheci há pouco tempo. E eu acho que é muito válida e pouca gente conhece, que é a hipnose. A minha irmã se tornou hipnóloga há pouco tempo. Fez um curso, se especializou na área. Eu não vou falar muito, até porque eu não tenho propriedade para isso. Mas eu só recomendo que vocês busquem, porque a hipnose ela trata diversos problemas... É, psicológicos e até físicos enfim que muita gente desconhece e é uma opção de terapia porque nem todo mundo se adapta assim ao psicólogo padrão né que a gente conhece ou enfim não tem paciência muitas vezes e não só não desistam se você não se adaptou a um tipo de terapia procure outro, mas todo mundo tem que se cuidar, com certeza.
0: Mas, o Kiko, você estava falando de é, terapias alternativas e tal. Você teria alguma, como profissional da área, para indicar para os ouvintes que não queiram, tipo... Ah, eu não quero ter que ir até um profissional. Alguma coisa que a pessoa possa começar aos poucos para ela mesmo ir se conhecendo melhor. Ou ir pensando melhor sobre a vida, enfim. Eu
3: acho que, desse ponto de vista, assim, a primeira coisa que você pode fazer é buscar meditar. É, meditação é uma coisa que é simples, que você pode fazer sozinho, que você pode fazer em casa, que não demanda muito tempo. E a meditação, da sua forma mais simples e singela assim, é um exercício de auto-observação Então, só nesse pequeno espaço que você dá para você de começar assim, 3, 5 minutinhos, não precisa ser muito no começo, você pode começar bem de pouquinho mesmo assim, parar um pouco para simplesmente respirar. De forma mais pausada e ir percebendo como é o seu estado interno, como você está, com o que você está sentindo naquele momento, sem tentar controlar ou sem tentar chegar num objetivo, mas simplesmente observar. Só esse fato de você dar esse tempo para você, você vai vendo que aos poucos isso vai gerando uma série de insights, você vai tendo uma percepção melhor, você vai ganhando uma nova sensibilidade sobre você e sobre o seu corpo, assim, o que é sempre benéfico, né? sempre é uma coisa que ajuda a gente a ter mais ferramentas para no futuro e com mais prática ter uma percepção melhor de como a gente pensa ter mais consciência das nossas emoções ganhar mais resiliência emocional então eu começaria sempre pela meditação que é uma forma simples da gente se auto-perceber e hoje em dia você tem depois muitas outras terapias mais avançadas que trabalham com essa questão de percepção corporal e consciência corporal que ajudam por fim a você ter uma melhor consciência emocional e uma consciência de pensamento
0: maravilhoso cara, olha só hein ouvinte tiveram aí, Arrasou aqui. fica a dica aí, sigam o que o Kiko tá falando que se o Kiko tá falando é pra vocês seguirem Quem ainda, por acaso, não conhece (risos) o Kiko aqui... Quando ele der alguma dica de tênis, alguma coisa assim... Você fica meio na dúvida, porque ele entende pouco. Mas (risos) se ele tá falando aí com propriedade sobre o assunto... Podem levar muito a sério isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse folclore das pessoas que dizem que não precisam?
1: Assim, pode ser que eu esteja falando uma coisa muito... O que o Kiko falou é, é... Platata. A meditação ela vai te ajudar muito. Mas assim, às vezes, quando a gente fala terapia, as pessoas imaginam exatamente o que você falou, Vitor. Vou ficar lá, sentadinha num divã, falando, 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 e um psicólogo ouvindo, ouvindo, ouvindo. Porque é isso que a gente vê nos filmes. Jusgando, né? <risos> exatamente. É, teve uma época da minha vida que a gente fazia na mi- Olha que, que absurdo, né? A gente fazia na minha casa um cachorro-quente terapêutico.
0: Olha só, hein, parece bom isso aí
1: Como é que funcionava isso? Eu, Eu, Luana, tinha necessidade De falar as coisas que eu tava passando Então, como eu não estava fazendo terapia com com um profissional, não estava tendo um acompanhamento, eu guardava aquilo para mim e aquilo me fazia mal. Então, eu tinha uma, duas, três amigas de confiança que eu botava determinadas coisas para fora. E só o fato de eu botar para fora já me aliviava. Então, a gente começou a fazer o cachorro quente terapêutico. E aí, depois, a gente começou, às quatro, a intercalar. Porque a gente fazia terapia com um psicólogo uma vez por semana e o um cachorro quente terapêutico uma vez por semana.
0: Cara, foi Isso Cara, foi se ódio. alguém me chama pra um cachorro quente terapêutico, eu topo na hora, cara. Tem cachorro quente, Para... como é que você não vai aceitar um convite desse? Cara, e assim, e é muito
1: maneiro, porque eram pessoas que tinham intimidade, que era eram um círculo de amizade de muitos anos, e que uma sabia da vida da outra, uma sabia dos problemas da outra. Então, assim, era muito legal. E aí, a, as duas primeiras que entraram, Falaram assim, ah, eram as mais preconceituosas com terapia. Mas é terapia? Não precisa de terapia. Fazer a terapia pra quê? Aí a gente começou a fazer esse negócio. Ah, vamos fazer o cachorro de terapia. Aí começou a todo mundo fazer terapia. Porque entende, de, tirou o tabu da palavra terapia. Sim, Sim. Porque eu acho que tem um tabu nessa palavra. Como tem um tabu na palavra, vou procurar um, neuro, um neurologista, vou procurar um psiquiatra. Não, quem procura neurologista e psiquiatra é
0: maluco. É maluco, é. é.
1: Então tem um tabu. Então, assim, começou a quebrar esse tabu. E quando a gente começou, as quatro psicólogas que acompanhavam, que eram quatro psicólogas diferentes, acharam o máximo o cachorro que é terapeuta. Eu não sinto falta, eu. Era muito tá, legal.
0: Tá aí, além da meditação né que o, que o Kiko deu né, para os ouvintes e da hipnose que a Júlia também citou, tá aí o Cachorro-Quente, terapêutico, acho que é uma boa dica, quem Gostei disso aí. Mas é o que você falou, essa questão da intimidade entre as pessoas é importantíssima, né? É, vamos para o último aqui... Folclore contemporâneo, ou antes eu posso fazer mais um quiz aqui com vocês, fazer. Vocês, por enquanto, estão acertando todas, né? Já acertaram
2: o um pé de eu garrafa, o um vira-roupas.
0: É. E agora eu vou trazer um para vocês aqui que eu quero ver se vocês vão acertar, hein? Vamos lá. Jovem que não sabe que morreu, anda pela cidade vestida de branco, buscando conquistar homens solitários. Dizem que morreu de forma trágica e está associado ao presságio de tragédia. Sua presença é interpretada como sinal de alguém próximo a quem a encontra morrerá. A meia-noite desaparece. Quem é ela? A noiva fantasma da madrugada ou a dama de branco? A noiva de Cinderela. De Cinderela? Cinderela?
2: <risos> é meia-noite.
0: <risos> Qual <risos> são os dois nomes? Noiva fantasma da madrugada ou dama de branco? Dama de branco, não. Não sei. Júlia, Kiko, o que vocês acham? Eu acho que é a noiva é de branco. A noiva de branco não, a dama de que? branco. A outra é <risos> a noiva fantasma. Misturou, um estou. Ah, eu, nossa, vou sorry.
3: Na... eu
2: vou na noiva noiva fantasma.
0: Olha aí. Noiva fantasma também. Ih, só a Luana acertou dessa vez, hein? A dama de branco, gente. Poxa. Conhecida
1: tá também vendo? Eu... Dan... Por que eu vou acertar uma, três vezes? <risos>
0: Conhecida também como Dama de Vermelho e Mulher da Meia-Noite, a Dama de Branco costuma chamar rapazes das cidades para sua casa, até que eles se dão conta de que o endereço é de um cemitério. Ela foi retratada por Monteiro Lobato no livro Urupês, como uma moça castigada pelo marido por uma suposta traição. Apesar de ser associada à morte em Roraima, onde a lenda é bastante popular, existe também a versão de que a Dama de Branco traz sorte para quem a vê. É, cara, tá aí, um folclore contemporâneo que me fez lembrar agora é quando falam que quando o pombo caga em você, isso dá sorte, cara, isso não faz o menor sentido, assim como você... Assim como, você vê, é, assim como você vê a dama de branco e trazer sorte, também não faz o menor sentido, cara.
2: Eu acho que as pessoas falam isso pra tentar ver um lado bom em qualquer situação, né?
0: É, Aí ser. você
2: fala, pô, o pombo cagou em mim. Ah, mas isso quer dizer que pô, é só mas pra o, isso.
0: Mas o do pombo é sacanagem, cara. O bicho é nojento e vai cagar em você e vai dar sorte. Não tem lado bom nisso aí, cara. Não, Porra. não tem
2: você ainda pode pegar doendo Sim,
3: exatamente. Exatamente. parabéns, você foi sorteado com toxicoplasmose <risos>
0: parabéns Ai, vamos então pro último aqui, folclore contemporâneo
1: Ó, é o último é o último da postagem que a gente citou, mas eu vou colocar mais um que mano, mais, é mais um que é muito importante, mas vamos lá vamos pro último lá da postagem é o que acontece com muitos jovens E muitos nem tão jovens. Vou economizar e não vou sair de casa esse final de semana. Só digo isso. É um clássico, né,
0: cara? É um clássico. Não
1: funciona. Não funciona. Não funciona.
0: A não ser que você arrume alguma programação para fazer dentro de casa, né? Porque se você deixar a coisa evoluir sem você se programar realmente para não sair... Realmente pode dar ruim, né, cara? Porque você pode não sair, mas pedir um iFood. Você pode não sair, mas... Às vezes a gente fica em casa achando que tá abalando, que tá economizando fortunas
1: de ficar em casa no final de semana. Aí, beleza. Vamos lá. Primeiro lá no dia de sábado. Ah, não vou fazer comida, já compro um frango na padaria Exato Aí chega, oh, de noite ah, eu não, Vamos comer uma coisa diferente? Aí pede uma pizza Aí pede uma pizza, vai no mercado, faz o quê? Em vez de você comprar duas long necks né, que você compra na balada Você faz o quê? Você compra uma caixa de cerveja <risos> Ou compra uma garrafa de vinho Aí no domingo, segue o mesmo esquema Quando você vê, você deixou de sair Real, mano, você gastou o dobro do que você gastaria na balada
0: É verdade, cara. Isso é muito real. (risos) E você, Kiko e Júlia, como é que vocês veem esse folclore aí?
3: Bom, pra mim nem é folclore, porque eu não saio mais, então... (risos) Eu tô totalmente nesse folclore já, assim, eu passei dessa fase já. (risos) Pra,
0: Pra você não tem que inventar desculpa, né? Já é natural, né, fazer isso. É, eu
3: tava que ouvindo eu, eu, eu falei assim, ué, mas não é verdade, assim?
0: Não é o padrão das pessoas esse, né? Não é o padrão das pessoas esse?
2: É, não, eu ia falar isso, assim, de, de todos não, os folclores ó. que a gente citou, eu acho que esse é o mais próximo da realidade.
0: Você também tá nesse time aí, Júlia?
2: Não, não tô, não, tô só comentando que é <risos> mais
0: prazer. Ah,
2: assim, sou... Jamais. Jamais, exato. Mas eu acho, sim, que existe a possibilidade. Não é tipo a corrupção acabou. Você pode, sim, ficar em casa de fim de semana pra economizar. Isso existe, isso é real. Não é só uma lenda urbana, como outros... <risos>
0: É, mas também depende se eu... de você for um jovem, né? Os jovens é. os jovens é mais difícil, né? Que tem sempre aquele amigo, né? Aquele diabinho que fica alfinetando, chamando para sair, né? É,
2: é, mas aí existe aquela coisa chamada falta de dinheiro. Tem um limite, né? Tipo, você, ai, tá, vou ter que ir nesse rolê, não sei o quê, beleza. Mas se você tá zerado, não tem dinheiro nem da passagem, não tem o que fazer. Você vai ficar em casa para correr. É,
0: porque se você tiver o Rio Card carregado e um cartão de crédito a tentação Aí você vai. já
2: tem tudo que você precisa. Exatamente.
1: <risos> não. Cara, eu acho que é essa. Dependendo do convite, você se vira em dinheiro. Exato. E o dinheiro, e é um Rio card que você economizou naquele dia que você não foi trabalhar, ou naquele dia que você pegou a carona. Você já tá ali malandramente estocando o teu Rio card pra esse momento. E aí, o cartão de crédito é uma miséria. O bagulho tá lá, você ganha dois mil reais, mas teu cartão de crédito tem limite 10. De
0: é. Esse é o perigo, né, cara? As...
1: Cara, mas assim, dá pra sair de casa também e gastar pouco, tá, gente? Pelo menos assim, eu não, não vou falar pelo Kiko, porque Kiko tá em São Paulo, conhece de São Paulo zero. Não, o que Mas que aqui era no, no Rio nobre, dá para
0: fazer... que, O que era nossa?
1: É, tá. Aqui no Rio dá pra fazer vários roléis aleatórios aí gastando bem pouco. Entendeu? Então também, gente, vamos sair de casa nem só de Netflix vive ser humano. Tá? <risos> Eu concordo plenamente. Dá pra fazer um rolê baixo custo, alta astral. Né? Eu acho
3: que isso é lenda, hein? Eu acho que isso é lenda. Eu acho que dá para viver de Netflix. Lenda urbana, né? Dá pra viver totalmente de Netflix. Pô,
2: gente, mas numa cidade comum não, mas, né? ó, é um eu... desperdício ficar ah. em casa.
3: É, brincadeiras a parte, eu ia falar até que eu, que eu acho que, assim, eu, ouvindo a conversa agora, assim, eu tive uma outra percepção. Eu acho que a lenda que tem nessa questão do vou ficar em casa para economizar é a mesma questão do é, conveniência social de falar, ah, vamos marcar, bora marcar. Sabe? Tipo, a pessoa não quer sair, tá com o melhor saco de sair e fala assim pô, eu vou ficar em casa pra economizar
0: é verdade, pode ser também tipo, pra cara. dar uma desculpa, é
3: uma desculpa, uma desculpa é uma boa é. é,
2: porque é aquela máxima que a gente acabou de falar se for um rolê muito bom você vai dar um jeito, então na real mesmo, isso é uma desculpa interna pra você falar, ai ah, não tô assim então é, tô tipo, sem dinheiro
0: é verdade, muito cara, é, uma como uma, assim uma boa percepção é essa aí eu de estrear a série que eu sigo Preciso, <risos> eu preciso que
1: vários amigos
2: meus não escutem esse podcast Cara, eu tava pensando nisso agora Não <risos> vou divulgar esse episódio Porque vai dar ruim, né? <risos>
0: <risos> Me ferrei. Pô, Vitor, corta isso rapaz. Não, vou cortar nada Vai ficar tudo isso aqui, cara <risos>
2: <risos> Já falei pra... Já falei aqui Que eu falo pra todo mundo que eu vou marcar e não marco nada Já falei que máscara tá a máscara tá sem dinheiro, tá é mentira A eu sou caindo.
0: falsa eu, Olha só, ouvintes Eu no grupo lá nosso do, do Midcast Eu costumo chamar a Júlia de Júlia Estrelinha Ela <risos> marca de gravar Não aparece e tal Então vocês estão vendo agora Quem é a verdadeira é, Júlia é A, a, a minha máscara caiu Exatamente.
3: Ai, gente, que Júlia, a gente pode criar uma nova, um novo folclore urbano assim, A gente precisa ficar em casa Porque eu vou gravar um podcast Ah! <risos>
0: é muito bom! <risos> vou, deixar. Vou, deixar. Vou, vou te falar que eu já usei isso aí, hein? Putz, não vai dar oh, pra ir não, porque tem que editar o podcast. <risos> tem que editar o podcast, tem que gravar.
2: Todo <risos> mundo é... tem um pra si, viu? Exatamente,
0: mágica. cara. Mágica tem pra todo tempo. Não, tem que fazer um outro episódio que é Segredos Contemporâneos, né, cara? O que que você... <risos> Fala pras pessoas, ou que você não fala pras pessoas, que na verdade não é verdade, acho que pode ser uma próxima pauta futura aí, segredos contemporâneos. Acho <risos> justo. É, mas o Luana, você queria puxar mais um aí, mas antes eu tenho mais a última aqui do nosso quiz, né? Eu vou, vou ler aqui a descrição e aí vocês dizem o que, é que vocês acham que é. É, uma leitoa que persegue pessoas sozinhas à noite Aparece na calada da noite Em ruas estreitas e encruzilhadas Solta fogo e grita junto Com seus sete filhotes Quem olha pra trás e para encará-la Desaparece misteriosamente Estamos falando da leitoa de fogo Ou da porca dos sete leitões Esse é difícil, hein? Nem é porra. Cara, que nome maravilhoso eleitor. esse, Eleitor de Fogo Exato, cara
2: Cara, eu juro que eu escutei você falando Eleitor Aí eu já ia zoar eleitor de Aí depois fogo. você foi pro... Aí você foi para um caminho totalmente diferente Eu ia ficar aqui <risos> aqui. Ah,
0: eleitor de Fogo, puta merda Então, e aí, o que, que vocês acham?
2: Eu já esqueci até o nome, fala de novo
0: Nossa, cara, que, meu Deus do céu, hein, Júlia Leitoa de Fogo e Porca dos Sete Leitões
2: Eu acho que é Leitor de Fogo
0: E você, Kiko?
3: Já ficou com Leitor de Fogo, que é um nome muito bom pra ignorar
2: Exatamente
0: <risos> E você, Lona? Porco, na
1: mesma, na mesma do Kiko Leitor de Fogo, porque é um nome muito bom pra ignorar
0: Caraca, dá o nome de uma banda, isso Vou até anotar aqui no caderninho <risos> Pô, seria um belo nome mesmo, cara. Mas vocês três erraram porque é a porca dos sete né? cara. Exatamente, cara.
2: Inacreditável.
0: <risos> A figura da leitoa, né, tem origem em Portugal, onde é associada ao diabo e se espalhou também por regiões do Brasil. Muitas são as histórias atribuídas ao personagem. Entre as mais famosas está a de uma rainha amaldiçoada junto com seus sete filhos. Outra versão da lenda diz que a leitoa só aparece para homens que não cumprem suas obrigações de marido, entre aspas, né? Então tá aí, porca dos sete leitões.
2: Fica a dica aí, gente.
3: Mas nem todo homem não cumpre as suas obrigações. <risos> Ai,
2: <na vida.
1: risos> meu Deus. Ai, pus isso. Já vou A já. A última. Kiko, como a sempre última precisa. que eu.
2: A é última que... não, todo, todo mundo aqui hoje tem que falar, é um pouco claro contemporâneo que, enfim, conhece da vida aí, todo mundo aqui. Então
1: tá gravando.
0: Começa pela Luana, então.
1: É, esse que eu vou falar, na verdade, sim, eu vi mais de um quando eu tava dando uma lida nos comentários da postagem. Eu vi mais de uma menina postar isso e passou pela minha cabeça na hora a Júlia também vai identificar. Hum. Eu dou conta de tudo sozinha. Pô, cara, é verdade. Cara, isso é, é, é assim, a, a maior de todas pra mim até agora. Que, cara, sempre quando coloca assim, eu dou conta de tudo sozinha. Só me vem na cabeça. Mulher, mãe de trabalho. Casa. Casa, marido, filho, trabalho, vida social, saúde mental. Cara, não dá, não dá. Ninguém dá conta de tudo sozinha, gente. Vocês vão morrer. Quem pensa assim vai morrer pensando assim e não vai dar conta. É, é muito, muito folclore isso, cara. É, é muito surreal. Porque. E o ruim é que tem gente que se mata batendo nessa tecla. É Eu sozinha, eu consigo sozinha eu resolvo sozinha e e a questão assim, não é uma coisa, eu dou conta de tudo, tudo tudo sozinha, eu Luana não dou conta nem da minha vida sozinha, imagina de todo o resto que
2: permeia
0: sem dúvida nenhuma Júlia, você tem algum então já que você sugeriu cada um trazer um aqui
2: eu tenho um problema, porque eu tenho três
0: e aí já
2: falar pra caramba né
0: então, escuta. Só que
2: um. aí, é, mas o difícil, os três são muito bons. Então, dois são de política e um é de zoeira. Qual que vocês preferem? Você de zoeira, política. Zoeira, zoeira.
0: Política, você tem que ir no midcast política.
2: Poxa, mas é tão bom
0: de política.
2: <risos> tá, o de zoeira é, é parei de beber.
0: <risos> Conheço <Eu> vários. Fui... <risos>
2: Não, não posso falar sobre isso <risos> tá. Não, todo mundo na vida Já bebeu pra caralho E falou, parei de beber Depois verso Não,
0: não, eu, não eu não bebo, pô, eu tô de boa nessa aí Ah,
2: sai daí Ai. Nem todo homem Todo <risos> é. homem bebe Ó <risos> céus
0: mas eu Ah, foi tô...
2: rápido, viu Então eu posso falar de política
3: então. Ah, peraí, daí, quero ver se
0: o Kiko concorda Também com esse, com esse termo aí esse, com esse tema? É, com esse problema. Eu concordo, eu
3: concordo. concordo. <risos> que Principalmente folclore. com
1: aquela ressaca de tequila.
3: Eu concordo porque eu já fiz isso algumas vezes já, de falar de Viu? parar de é beber exatamente. e voltar a beber.
1: É muito folclore. <risos> Vou parar de beber quando a gente faz merda Essa é a minha pergunta A gente só só, só entra nessa de vou parar de beber Ou quando a gente tem uma ressaca Muito fodida Ou quando a gente faz uma merda bêbado Muito sinistra Ou os dois juntos É verdade, normalmente são os (risos) dois juntos né? Às vezes pode vir separado E a gente sempre fala Não, vou parar de beber Vou parar de ver. cara, a pessoa bebe igual um opala e acha que amanhã mãe... não. não vou beber é, mais bebe igual não é um
0: opala
1: é. ai, ai. isso foi um termo usado pelo meu pai pra mim olha que nossa que... Mas é isso domina, né porque meu pai já teve um opala, né também, né por isso que eu falo, que ninguém é mais fluente em palavrão do que eu e ninguém bebe mais que um opala do que eu
0: não, tem um outro também que é Já tô no caminho. Essa é um clássico, né, galera? Folclore contra né? é Nossa. mesmo A pessoa tá indo tomar banho e fala, não, já tô uh-huh. no caminho, me espera aí, pô.
1: Isso é muito, ah, é, muito real. nem faço tanto isso. Eu vejo a Luana muita tem gente. Tem cara de que faz estampo todo. Né? Exato. Não, pior, que, pior que não, porque a preguiça de não ir sempre chega antes dessa parte do topo. Ah, isso é ah dinheiro, é, aí você fala, tu sem dinheiro. Exato. Sete. aí eu entro lá atrás de outro folclore. Vou ficar em casa pra economizar, porque Nossa. tá como é que é? A gente apertou esse mês. Vou gravar podcast. chego tá. na parte, tô no. Do... Você vai sair de casa. Você decidiu não, vou sair. Tá. Que horas? Sete horas. Se você tá sete horas sentada na cama Mexendo no telefone Você não tem mais tesão pra sair, amor Desiste
0: <risos> é mais fácil <risos> Eu quero saber se o Kiko Vai trazer algum adicional aqui pra gente Opa Tava esperando Opa, esse cara, momento, tem, né
3: tem, tem, tem o meu aqui assim. Vou começar a fazer academia, gente
0: Ah, <risos> boa Porra, Esse clássico, é um clássico, meu. cara clássico. Pode crer, cara <risos>
2: É igual e... da Dieta na Segunda,
0: né? Exato. É. Puta fazer... merda, pode crer, Dieta na Segunda, acho que é um dos maiores folclores contemporâneos Exatamente. do
1: Brasil, cara. Fazer um podcast com todas as resoluções de Ano Novo.
0: Oh, pode crer.
1: Caraca, muito bom, verdade. Toda aquela listinha que a gente faz no Ano Novo, que eu vou fazer, porque, caraca, é impressionante. O da Academia e o da Dieta... Tá todo
0: ano. Na minha,
3: pelo menos, tá. Vitor, a primeira pauta de 2020 você já tem
0: agora, hein? Exato. Vamos fazer. Uhum. Vamos fazer a pauta sobre isso, analisando cada uma e como os ouvintes podem fazer pra botar em prática elas, cara é Vamos... só uma terapia aqui que a gente vai fazer, mas você tem mais alguma aí Kiko?
3: Cara, o que eu pensei foi essa na verdade, assim, eu pensei também o, 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 o da dieta da segunda-feira também, assim, que é uma outra, assim, e ainda bem que a, a Júlia colocou também
0: exatamente, Esses são, foram muito bons esses cara mas vai Júlia, é, Luana você tem mais algum aí pra, pra falar?
1: Não, o que eu ia falar depois a Júlia falou que é o que eu não vou mais beber Entendi. Muito importante
0: Júlia, puxa os dois então, de política aí que você quer falar. Porque aí o ouvinte que não quiser ouvir sobre política, ele já desliga agora o episódio. Valeu, tá ouvinte. Bom. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado obrigada, pela audiência mas Só pra dizer que
2: agora são só as verdades aqui. Pode <risos> <Fica>
0: ligar.
2: <risos> bom, o primeiro deles é: Eu vou me aposentar. Eu acho que esse assim, é assim o maior folclore contemporâneo <risos> que a gente <risos> conseguiu.
0: Caraca! <no> <risos> Não, eu vou me aposentar com saúde. Eu acho que tem que ter esse complemento, né, cara?
2: Cara, bom bom complemento, Vitor. Vou me
0: aposentar e aproveitar a vida.
2: Nossa, aí. Você tá gastando já. Aí pegou pesado no deboche.
1: (risos) Deboche.
0: Ai, ai. É, realmente, do jeito que tá essa reforma da Previdência aí, vai ter muita gente que vai encarnar esse personagem do folclore contemporâneo, cara.
2: Infelizmente, Carl. Infelizmente. E o próximo... também é muito bom, sério, gente. Isso é maravilhoso. O estado é laico.
0: (risos) Ai, meu Deus do céu. Esse é um outro outro folclore clássico aqui, né, cara?
2: Clássico. Esse aqui o brasileiro adora, pois é
0: Até porque nem usam usam Deus no slogan de campanha, né?
2: (risos) Né? Claro que não. Uma bancada evangélica aqui. Jamais. Jamais. Tudo isso
0: que a gente Resolve. tá falando da folclore, né?
1: né? o Pai Nosso no Congresso, jamais. É,
0: jamais, justamente. Não Com certeza. Citar Deus no impeachment da presidente. Esse, então, Ai, que... Nossa Senhora, né, cara? Não precisa Ai, hoje, né, em repartição pública, não, né, dependendo não, da repartição. de
1: alguém, gente. Tinha um slogan de alguém que me lembrou um negócio desse, não.
0: É, parece que sim.
1: Que ele não se pode ser nomeado.
0: <risos> ai, ai Tu vê que quando a gente começa com essas pautas políticas O Kiko só fica ali quietinho na dele, né, cara? Fica pra na não,
2: dele, né? Pra não arrumar
0: tumulto pra ele
2: cri, 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 cri. <risos> Kiko saiu do chat
3: Só o barulho do vento assim <risos> <risos>
0: É, é, mas ah. até que foi leve esse, Júlio. Achei que ia pegar mais pesado. Isso aí foram, foram tranquilos. Acabou que foi pro bom humor também.
2: É, gente, tem que ir pra não chorar, né? Então...
0: Exatamente, cara, exatamente. Esse, afinal, esse é o episódio, é, como é que eu chamei lá no grupo, né? Sala de descompressão, né? Pra gente dar é. realmente uma aliviada aqui. Porque tá todo mundo muito tenso aqui. Bom, mas Com vocês certo. querem falar mais alguma coisa ou a gente pode fechar por aqui, porque para um episódio que não tinha pauta a gente até que falou bastante, né?
2: Uhum. É... Eu acho que fechamos, gente.
0: Eu tive alguns problemas com a gravação do episódio aqui. Então, ouvinte, se vocês estiver ouvindo esse episódio, é porque deu tudo certo. Mas se você. (risos) Exatamente. Mas se você não estiver ouvindo, eu não sei nem por que eu tô falando isso, né?
2: (risos) Exatamente, tô falando. Vai.
0: É, mas então, vocês querem dar alguma dica, mandar algum recado final antes da gente dar o tchau? Podem ficar à vontade aí. Vocês estão há tanto tempo sem vir aqui. Ah, eu queria mandar um abraço
3: para o nosso ouvinte Edgar Souza.
0: <risos> o ouvinte assíduo
3: do programa.
0: É, é. Um abraço eu aí para o Edgar. Espero muito que ele ouça esse recado. <risos> muito importante exatamente, e você Luanda, é, tem algum recado aí que você queira dar, alguma indicação recomendação?
1: Tenho não gente, ah, tem uma recomendação muito importante, muito importante façam terapia <risos> <risos> tá bom, tem que você é sério merda
0: você que tá rindo aí, porra
2: <risos> ai, Jesus, é sono
0: tá bom, e você, Júlia, alguma recomendação aí? Alguma palavra... Você geralmente gosta de encerrar os episódios com alguma Ai,
2: não, mensagem? Pai. Eu não tô inspirada hoje para isso, gente. <risos> tá bom, a minha recomendação é escutem podcasts e com certeza divulguem os que vocês gostam e patrocinem por apenas 2 reais por mês
0: então é isso gente, muito bom aqui voltar a poder conversar com vocês a gente trocar essa ideia, que pelo whatsapp é muito complicado, né? não tem essa interação, mas acho que ficou um bom episódio, acho que os ouvintes vão curtir E agora chegou aquele momento, né? Pra gente dar tchau pros nossos 10 ouvintes e falar até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: Tchau, tchau. gente. Tchau. Tchau, pessoal.